0: Audycja powstała w ramach projektu Kultura okiem kamery, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych Kinoszkoła, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Seans się skończył. Na ekranie przewijały się jeszcze napisy końcowe, a ja zamiast zbierać się do wyjścia tak jak inni widzowie – Siedziałam wbita w fotel i zastanawiałam się, co tak właściwie przed chwilą zobaczyłam. Wybitne dzieło czy totalną szmirę? Taki miałam odbiór. Dlatego nie dziwi mnie to, że tatarak, dzieło nieżyjącego już niestety mistrza polskiego kina Andrzeja Wajdy, podzielił krytyków. Jedni się nim zachwycali, drudzy nie zostawili na nim suchej nitki. Mi natomiast wystarczyło 10 minut, bo tyle trwał ten taki mój szok po seansie. 10 minut, by zrozumieć, że to był naprawdę bardzo dobry film. No, z drobnymi wyjątkami. Tatarak jeden! Czym pachnie Tatarak? Czyli malarstwo Edwarda Hoppera w filmie Andrzeja Wajdy. Zaprasza Agnieszka Kijas. Że Wajda jest reżyserem bardzo wrażliwym na malarstwo. Zresztą nie ma co się dziwić, bo on przecież nawet malował i początkowo studiował nawet na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jednak ostatecznie tę drogę porzucił. Dlaczego? Aby to zrozumieć musimy przenieść się nieco w czasie do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to z paryskiej wystawy wrócił do Polski Jan Matejko, I myślę, że tego malarza nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo wystarczy, że powiem bitwa pod Grunwaldem, a już wiemy o kogo chodzi. W każdym razie, gdy mistrz Matejko był już w kraju, to dopadli go dziennikarze. Oni chcieli po prostu wiedzieć, jak mu się podobało na paryskich salonach. Pytali go, co tam zobaczył, co tam widział, a on tam widział początki francuskiego impresjonizmu. No, a przynajmniej widział tam maneta, czyli tego autora, który namalował słynne śniadanie na trawie, ten najbardziej skandalizujący piknik w historii malarstwa. I o tym, co odpowiedział Matejko dziennikarzom i jaki to ma związek z Wajdą, opowie Wam już sam reżyser.
1: No mówi, ja też bym chciał malować te kobiety w niebieskich sukniach, ale nie mam czasu.
0: Dobra, <grym> no,
1: dobra. No. Więc ja, ponieważ nie ja miałem czasu i nie chciałem malować małych natur, że tak powiem, z tymi całymi z komidorami, czy co tam rzucali w dalszu, zostałem reżyserem filmowym.
0: Ta wypowiedź reżysera, przyznaję, dość humorystyczna. Pochodzi z rozmowy, jaką w całości możecie odsłuchać na kanale Akademii Polskiego Filmu, gdzie was oczywiście odsyłam. I tu okej, okay, możemy się pośmiać, tak jak studenci, do których były kierowane te słowa. Jednak prawdziwe powody odejścia od malarstwa na rzecz kina Wajda zdradza nam w filmie Moje inspiracje. Wyznał przed kamerą, i tutaj pozwolę sobie zacytować, coś takiego. Zdałem sobie sprawę, że jest ktoś, kto wie więcej niż ja. Zrozumiałem, że moja wyobraźnia tego nie sięga. Krótko mówiąc, Wajda doszedł do ściany. Zrozumiał, że za pomocą pędzla nie uda mu się przeskoczyć samego siebie. On nie przeskoczy, nie przekroczy pewnej granicy, granicy wyobraźni. Na szczęście, choć wybrał kino i poszedł w zupełnie inną stronę, to jednak malarskich zamiłowań nie porzucił. Wręcz przeciwnie. Przeniósł je na plan filmowy i to dosłownie, bo Wajda bardzo często wykorzystywał swoje plastyczne umiejętności w swojej pracy. Uważał, że rysunek jest szybszy i bardzo często używał go do porozumiewania się ze współpracownikami. Zamiast tracić czas na tłumaczenie członkom ekipy, jak ma wyglądać dana scena, gdzie kto ma stać, jak ma być ustawiona kamera, jak światło, on po prostu to rysował i wszyscy w lot wiedzieli o co chodzi. Ale na tych czysto praktycznych, że tak powiem zakulisowych zastosowaniach sztuki u Wajdy się nie skończyło. On zaczął sięgać głębiej, zaczął cytować wielkich mistrzów na ekranie. I przed nagraniem tego podcastu zrobiłam sobie w głowie taki szybki przegląd polskiego kina i muszę przyznać, że chyba nie ma polskiego reżysera tak rozmiłowanego w malarstwie jak właśnie Wajda. Widać to na każdym kroku, bo włóczcie sobie jego brzezinę, jego wesele, popiół i diament, Ale wcześniej koniecznie zanurzcie się w obrazach Malczewskiego, Wróblewskiego, Ruszczyca. To przecież tylko kilka przykładów, a i tak jestem ciekawa, czy uda Wam się wyszukać te malarskie cytaty. Dla odróżnienia, w Tataraku, czyli w filmie, o którym dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, Wajda nie czerpie z polskich malarzy, a z twórczości amerykańskiego mistrza Edwarda Hoppera. I kiedy pada hasło Edward Hopper, to od razu, słuchajcie, od razu, w nocy o północy, powinna nasunąć się Wam jedna odpowiedź. Samotność. Nie bez powodu, bo Hoppera nazywano malarzem pustki. I w dobie pandemii jego obrazy dosłownie podbiły internet. Te wyludnione ulice, restauracje, wymarłe poczekalnie, pokoje, stacje benzynowe. Gdzieś natknęłam się nawet na takie fajne stwierdzenie, że Teraz to wszyscy jesteśmy trochę jak z obrazów Edwarda Hoppera, wyalienowani. Czujemy podskórny lęk, niewytłumaczalne napięcie i zagrożenie. Malarz pokazuje nam suche kadry, pomieszczenia pocięte ostrymi, geometrycznymi liniami. Wypełnia je tylko chłodną fakturą ściany. Nie ma drzwi, więc jak się tu do licha znaleźliśmy? Odpowiedź jest prosta. Przez okno. Bo okno u Hoppera pojawia się na wielu obrazach i ktoś może się nawet zacząć zastanawiać dlaczego, ale w istocie sprawa jest banalna, wręcz prozaiczna, bo Hoperowi tak naprawdę nie chodziło o okno, a o światło. I tutaj taka ciekawostka, kiedy dziennikarz zapytał Hopera, dlaczego maluje samotność, dlaczego maluje pustkę, to Hoper się oburzył, tak się obruszył, nawet i mówi: Ja. Ja pustkę? Ja nigdy nie malowałem samotności, ja tylko starałem się namalować światło na ścianie. I to właśnie za pomocą światła artysta kieruje nasz wzrok na rzeczy istotne, a nadmiar szczegółów ukrywa w cieniu. Takie czary-mary. Ale bywa i tak, że promienie słońca, które bez beztrosko wpadają przez otwarte okno, niosąc ze sobą niepokój, a nawet strach. Właśnie tak jest u opera. On po mistrzowsku gra na naszych emocjach. Pokazuje nam tylko wycinek, urywek, szerszej historii, a my budujemy sobie całą resztę w głowie. Bo co spowodowało, że siedząca na łóżku kobieta patrzy tempo przed siebie? Co się takiego stało? Albo dlaczego mężczyzna jest taki posępny? I dlaczego obok niego leży półnaga kobieta? Ona śpi, płacze, a może nie żyje? Zaczynamy się zastanawiać, co zaszło pomiędzy tymi ludźmi. Co zaszło w tym pokoju? I myślę, że właśnie dlatego hopera tak bardzo ukochał sobie kino, za tę taką narracyjność, za to kadrowanie. I Wajda powiedział, że ten malarz na jednym obrazie potrafi zrobić to, na co filmowcy potrzebują 90 minut. I to jest sedno sprawy. Patrzymy na czyste kadry, na czyste ujęcia. Ba, gotowe ujęcia. Kojarzycie Psychozę? To jest film Alfreda Hitchcocka i jeśli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sobie włączcie, no bo to jest klasyka kina grozy, a Hitchcock, jak wiadomo, jest królem suspensu. I tę taką niepokojącą atmosferę, która właśnie towarzyszy bohaterom Psychozy, zaczerpnął właśnie z hopera. Szczególnie widać to w przypadku charakterystycznego, posępnego domu na wzgórzu, bo on jest dosłownie żywcem wyjęty z obrazu Dom przy Torach. I choć Hitchcock plątał się w zeznaniach, bo raz przyznawał, że i owszem wzorował się na obrazach Hoppera, a innym razem stanowczo temu zaprzeczał, to my i tak nie damy się zwieść. My już tam dobrze poznajemy ten dom i te obrazy. Poznajemy je także w Tataraku. A zaczyna się to tak. Czytam
1: od początku. Tak. To najważniejsze. Tatarskie ziele ma dwa zapachy. Jeżeli się potrze w palcach zieloną jego wstążkę, miejscami przymarszczoną, poczuje się zapach, łagodną woń wierzbami ocienionej wody, jak mówi Słowacki. Ale kiedy się takie pasmo Tataraku rozetrze, kiedy się włoży nos w bruzdę wyłożoną jak gdyby watą, czuje się obok kadzidlanej woni zapach błotnistego iłu, gnijących rybich łusek. Błota. Aromat śmierci. Zapach ten Na początku mojego życia skojarzył się z obrazem gwałtownej śmierci.
0: Oczywiście był to cytat z filmu tatarak Andrzeja Wajdy, a odczytała go od twórczyni głównej roli, czyli boska Krystyna Janda. Jej wypowiedź od czasu do czasu przerywał sam reżyser. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Tatarak, to jako odbiorca już sama nie wiedziałam, od czego mam zacząć. Bo nie dość, że Wajda, nie dość, że Janda, to w dodatku scenariusz powstał częściowo w oparciu o opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza. I właśnie ten cytat, który został przytoczony chwilę wcześniej, to są słowa Iwaszkiewicza. Całość ma dosłownie kilka stron, więc nie zajmie Wam lektura dużo czasu. Góra kwadrans, nie więcej. I teraz powiedzcie mi, jak z tych kilku stron, bardzo mięsistych, gdzie nie ma zbędnych dużyzn i ani jednego niepotrzebnego słowa, zrobić scenariusz na pełnometrażowy film? No nie da się. I Wojtek doskonale o tym wiedział. Postanowił sięgnąć do jeszcze jednego opowiadania, tym razem opowiadania węgierskiego pisarza Szandora Marajego i jego tytuł to Nagłe Wezwanie. Tam bohaterem jest lekarz, który w czasie rutynowych badań odkrywa, że jego żona jest poważnie chora i że niebawem umrze. Nie wie, jak jej o tym powiedzieć i postanawia ukryć przed nią ten fakt. Tak samo robi Jan Englert, który gra lekarza w teatara Ale nawet gdyby złączyć te dwa opowiadania, to i tak treści było za mało. Nawet gdyby scenarzyści stanęli na głowie, to wyciągnęliby z tego maksymalnie 40 minut skrypt trzeba było czymś uzupełnić. I pomysłów na to było wiele, łącznie z zaangażowaniem do współpracy naszej noblistki, Olgi Tokarczuk, ale rezultaty nie do końca były zadowalające. Potem to już Wajda poszedł zupełnie na żywioł i zaczął kręcić pierwsze sceny z myślą, że coś tam się wymyśli, jakoś to będzie, wyjdzie w praniu. I właśnie wtedy życie dopisało własny scenariusz. Pewnego dnia Krystyna Janda przyszła do Wajdy I dała mu do przeczytania kilka stron. To były jej bardzo intymne zwierzenia. One mówiły o chorobie i śmierci jej męża, skądinąd bardzo znanego operatora, Edwarda Kłosińskiego, z którym Wajda przyjaźnił się i z którym wielokrotnie współpracował. Zresztą to właśnie Kłosiński miał robić zdjęcia do tataraku. I reżyser po przeczytaniu tych kilku stron zrozumiał, że tego właśnie szukał że to jest to. On już to zobaczył. On już zobaczył Jandę, która siedzi na łóżku, dokładnie w tej samej pozie co bohaterka obrazu Edwarda Hoppera. Wszystko zaczęło mu się układać. Ale nim zaczął kręcić, to jeszcze zapytał Krystynę Jandę o zdanie. Właściwie nie wiedział, w jakim celu on dostał te zapiski i zapytał ją, czy były przeznaczone tylko dla niego. Wiecie coś taka osobista forma listu przyjaciółki do przyjaciela czy też może aktorka chciała opowiedzieć tę historię przed kamerą. Janda powiedziała, ja to zagram. I zagrała. W dodatku rewelacyjnie. Te intymne ujęcia kręcone są w minimalistycznym pokoju, jakby pokoiku hotelowym. Nie ma tam bibelotów, nie ma drobiazgów i właśnie ten styl zaczerpnięty jest z obrazów Edwarda Hoppera. Zresztą Janda bardzo często stoi lub siedzi w pozycjach, jakie przybierały bohaterki Hoppera. To są bardzo mocne sceny. One wymuszają na nas stuprocentowe skupienie. Kręcone są na jednym ujęciu, na statywie i jeżeli chcecie je oglądać na pół gwizdka, przegryzając chipsy albo popcorn, to serio darujcie sobie. Jandy trzeba słuchać. I Wajda właśnie tak zrobił. Posłuchał Jandy aktorkę zostawiono samą sobie reżyser nie ingerował ani w to co mówiła przed kamerą ani w to jak się zachowywała ale nie oznacza to, że Janda improwizowała ona nauczyła się własnego tekstu na pamięć doskonale się na to patrzy wiecie, to jest tak jakby przyjaciel zwierzał się wam ze swojego najbardziej osobistego i bolesnego dramatu tu nawet nie wypada przełknąć ślinę i te dwie linie fabularne, pierwsza, która opiera się na Iwaszkiewiczu i druga, monolog Krystyny Jandy, to majstersztyk. Niestety, reżyser zdecydował się też na trzecią narrację. Intencję rozumiem, okej, okay, chodziło tu o to, że u Iwaszkiewicza o losach Marty opowiada jej przyjaciel pisarz, a tu niejako robi to przyjaciel reżyser, więc okej, okay, jest to jakoś spójne, ale to nie było potrzebne. Dostajemy bowiem taki making of robienia tataraku, takie kulisy produkcji i o ile ta pierwsza scena, w której widzimy reżysera i aktorkę jak siedzą przy stole, rozmawiają, a ona czyta mu ten początkowy akapit scenariusza, to jest jak najbardziej na miejscu, to ma sens, to już scena jak Jan Englert przygotowuje się do roli, czy jak pada klaps, albo już ta historyczna ucieczka Jandy z planu, no przyznam, że nie mam pojęcia po co to było to nie pasuje do tego filmu. Kolejnym minusem, jaki musiałabym tu wymienić, jest na pewno dubbing. Kiedy patrzyłam na Tatarak po raz pierwszy, to wiedziałam, że coś mi tu w tym Bogusiu szwankuje. To ważny bohater, bo właśnie pomiędzy nim a Martą rodzi się całe skomplikowane uczucie. Tak to sobie Iwaszkiewicz wymyślił. Dopiero gdy poszłam do kina po raz drugi, zrozumiałam, że chodzi o dubbing. Otóż Paweł Szajda, owszem, jest z pochodzenia Polakiem, Ale on wychował się w Connecticut, a obecnie mieszka w Nowym Jorku. Zresztą mogliście go widzieć w wielu filmach, m.in. Pod słońcem Toskanii. Naprawdę fajny aktor, ale to jest aktor hollywoodzki. On nie nadaje się do polskich filmów. Jego rodzice są Polakami i on uczył się języka, ale jednak widać, że ten jego aparat mowy nie jest przyzwyczajony do naszej wymowy, do naszej artykulacji i w tataraku mówi za niego Jakub Mazurek. Nawet to tak nie razi. Bardziej mnie odrzuca fakt, że gdy patrzę na usta głównego bohatera, to one inaczej się składają. Tak się nie wypowiada naszych głosek. To drażni. Czy tatarak ma dwa zapachy? Ma. Na szczęście na pierwszy plan wybija się ten prawdziwy. Aromat śmierci. Polecam. Agnieszka Kijas